0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですイギリスの旅から帰ってきたばかりではありますがフランスとスペインの旅に再び出かけましたあのイギリスは島国の良さがそしてフランスやスペインは大陸の良さがあってそれぞれカラーの違う国ですよね、えー、今回はプライベート半分仕事半分の旅だったんですがフランスもスペインもどちらもビールとワインがとっても美味しい国なので、えー、た,たくさんね美味しいお酒もいただきましたし美味しいお料理もいただいて充実した旅でした詳しい旅のお土産話はめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでお届けいたします沖縄らしんばん今日も5時までお付き合いください空ののどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は宜野湾市市長の佐喜間敦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです佐喜間さんは1964年生まれ宜野湾市のご出身です普天間高校から千葉奨学大学へ進学大学卒業後はフランスに留学し8年間滞在しました帰国後は民間会社勤務を経て2001年の宜野湾市議会議員選挙に初当選市議を2期務めます。その後2006年に県議会議員に初当選県議も2期務めました。そして2012年に宜野湾市長選挙に初当選現在は2期目を務めています。宜野湾市は米軍普天間基地を抱えています。佐紀市長の行動目標は普天間飛行場の早期返還を実現し基地問題を次の世代に引き継がないこと今年5月には訪米して米国政府へ直接訴えてきました今回の対談ではその辺りからお話を伺っていますそれではどうぞ。
1: 先島市長来てもらいました。二度目の出演です。はい、どうぞよろしくお願いします。五年ぶりでございます。年ぶりですかあのー、市役所にも時々僕はお邪魔して、はい、そう言うと誘託しに行こうと思ってるんだけども。うん、先島さんガード固くてね
2: 。このこと,ないと思
1: い僕が警戒されてると思うんだけど、島田が来た、お茶のもやという話になってるんだけども、そしたら大体三人ぐらい基地対策課の幹部の皆さんもいてね、<笑>何話すのかな。っていうか、どう、どうなんですかね、これ。国があの喜眞さんがどういうふうに動くかとか、チェックされてるんじゃないですか
2: 、まあ、そこはないと思うんですよね、うんまあ、ただ、訪米に関して言えば、まあ、当然、外務省にお願いをしながら、まあ、アメリカサイドの方々のリクエストを通して、まあ、いわゆるその対応してくれる方々と、まあ、アポを取る
1: 国の協力はもないと、なか
2: なかアポが
1: 取れないと。伊豆先生もあの全国から宜野湾市の市長の動きはあの、まあ、関心持って見られているはずですからご本人はそんな意識あんまないコーラルラウンジに来,た<笑>来てもらったからには凶器に開いて何でもしゃべってもらおうと思ってますからね、はいはい、飛行機が出発するまで30分お付き合いくださいいと思います先月5月、はい、あの飛べなさって陽性、はい、行動なさってきましたね、はい、あのこんな話聞いたんですけどね、うん今回、これ三度目ですか。そうですね、市長になって三度目です。えー、今度、やっぱり、かなり高いレベルの交換とも、あえたと。あの、毎回そうなんですけども、後で
2: 、当然あの、連邦議員の方々。あるいは、その政府であれば、国務省、国防総省含めて。まあ、今回は特に、あの、あの、真空タンク。国のですね、N. S. C. という、まあ、研究所があるんですけど。そこの、
1: あの、大統領補佐。えー、ポテンチャーさんんいう方なんですけども国の政策にはすごく影響力あるという話ですよ。で,すねはい、で、佐き眞さんね、その内容の前にね、うん、これ、ご本人が思ってるよりも高いレベルにちが出てくるという状況があるのは、これは、こ,れこういう情報が出てるという、そのあの次期県知事候補の最有力者だということで、アメリカも見ていて、これ、大事に扱わんといかんという話になったという話もありますが、どうですか。まあただ、毎回まあ先ほど言った三
2: 3回目ですからまあ1回目もまあ,ある意味、マッケンジ上院議員当時、大統領候補に分かった方なんですけどそういう方ともお会いできましたからまあ毎回そういう意味ではえまあ上のクラスとい
1: うか、うん、少し、はい透かしくらいましたけど<や>その秋の県知事選挙に向けてはもし新聞にもよく出てくるし、うん、よく私、あのまあ、いろんな人から特に、うん、県内の若い首長さん方と話すと、うん、誰がいいと言ったら佐喜真さんがいいという人は何人も私は聞きましたが、ね、私の耳には入ってない,、ね、入ってない<笑>そのくらいにしておきましょうか渡辺、うん、それに一足も先にラジオでこういうことをしてきたという話を聞かせてくま
2: ず一つ目は当然普天間飛行場の、えー、荷重の負担。いわゆる例えばその去年であれば12月にあの普天間第二小学校に窓が落ちたという事,故事件がございました、まあ、そういうことも踏まえて県民、市民が持っている不安感というものをやはりは米国サイトとしてもしっか
1: りと認識をしていただきながら再発防止に努めていただきたいとそういう意味では、ねうん、この1年はやっぱりその普天間第二の実行もう事故、はい、もう本当に危ない事故が象徴するように、うん、いろんなことが起きましたね。はいはい、あの視聴、市長うん、どのくらいの頻度であのこの対策あの意義もし立てに行ったか、僕はあのニュースで何度もだったんだけども、そう感じ、この一年はちょっと異常でしたね。去年は確かに多かったよう
2: な気がいたします。まあとりわけその12月ですから、議会中にも関わらずああいうじ、うん、まあ事故というか起こりましたので。まあその足でまたあの技能足の主だった分のまあ組織例えば老人クラブ、理事会長会あるいは PTA 含めて協議をし政府に対して再発防止やあるいはまたあの振手場飛行場のヘリが飛ばないようにしてくれたというような要請もしましたのでまあそういった関連したようなものをアメリカにも。お伝えしたとこういうことがあったんだということを伝えるというか、はいはい、これ、直接伝えること、大事だと思いますうん、うん、DC の方で、バト国務、国防省の,あの日本担当部長含めなんですけれども、うんまあ、いずれにしても、これは不定期を抱えるギノワ市民からすると、騒、ま、音、あ、問題もそう、事故の件もそう、もう再発防止もこれ、徹底していただきたいと、で夜間の飛行に対しては、やはり住民の安眠妨害。というようよなやはり時間制限というものをしっかりと守ってもらいたいんだそういうような形のものを直接、市民を代表するという形で
1: 、えーまあ、担当の方々にお話をさせていただきました、うん、あのその感触としてはそあのそのアメリカの、ね、高官たちの感触としては、うん、現,あの現地の市長が来てご要請すること、うん、ど,うどういう反応をしてくるんですか。
2: まず当然、窓枠の件については、うん、遺憾であると、うん、まあ率直にそういう事故があったことに対してはまあお詫びというか、うん、だからこそ逆にこのまあ原因究明あるいは再発防止は政府を挙げてあのまあ米軍イ度ですけどもやるというようなお話もございましたのでそれはそれとしてやっぱりしっかりと再発防止絶対あってはならない事故でございますからやってもらいたいと思います。まあ、あの騒音問題もそうですけどもただ、その米側との一番の違いというのは彼らはやっぱり訓練を通して粘土を上げていくそのためにはまあ地元の意見として、まあ、あの<笑>騒音問題はしっかりとや,りやっていきたいという思いはあるにしてもその訓練を通さなきゃいけないとい
1: うことで、まあ、そこはまた研究もしていきたいなという話でございました、うんまあ、軍隊ですからね、はい、あの活動して南部でしょうかそうだと思います。はいあのでも地元側からすれば折り合いつけるものなんぼとしても夜はできるだけ飛ばないでくれるとこの時間はということの約束事になっているわけなのでこの約束事がなかなか守られていないこの数年だったとより守れにくくなったなというふうな実感が市民,民にあるはずで少なくてもやはりよき隣人という視点
2: からするとまあ可能な限りというかもう我々からすると絶対飛んでもらいたくないととりわけ十字以降。まあ、いわゆるそのあの
1: 一つのくつろぎを邪魔するような層になりますのでワシントンまで出かけていってアメリカの高官たちに囲まれてね、うんうん、地,地元の沖縄の声を伝えると、うん、どうですか、ちょっとあの囲まれてし、うん、ビビらされるようなこととか起きませんか
2: まあそれは別
1: にないと思うんですけども、うん、ただその、われわれ
2: としては。まあ一方、この,あの要望というのはえお伝えをするというか、伝えなきゃいけない、まあ、改善できるところをしっかりと改善してもらいたい、ただし、その我々の一方通行だけの議論だと、会話が成り立ちませんので、地元ではこういう協力体制もやっているとか、あるいは我々の新たなえまあ要望として、人材育成などなどについて、米側としてサポートできるところをやってもらいたいと,というようなことも今回、改めて、米側というか、<笑>
1: 沖縄時代、日本政府にもお願いをしておりますのでキャあの会話、キャッチボールをすることにも意味があるんだということなんですね
2: 十分、これはですねあのお互いがやっぱり信頼するというか、お互いがお互いの気持ちになってお話ししなきゃいけないだろうし、一歩
1: 通行だけだったら、何もあのいいものが生まれないというか。これね今の話は、うんあの佐喜真さんは県庁の会議でもよくその発言をなさっているということをあの報道で私は聞くんですけども、うん、その沖縄県庁と市町村とのこの侵攻、うん、計画、はい、大きな計画議論の中で、うん、県と国の信頼関係がないからうまくいくものもいかないんじゃないかということの発言をなさっていますかね。あのまあ、これははケケーーススバイケースだと思うんですけど、うん、例えばその基地問問題題あるいは予算の
2: 問題含めて結局一方通行だと議論が成り立たないまあ予算にしていえばこういう予算がこういう事業として必要であるだから予算をつけてくれっていう話ではないですけどもこの議論を重ねてまあいわゆる事業としての事業費が計上されていくとでそこにはやっぱりあのフェイスフェイスみたいな形でお話し合いというか交渉しなきゃいけないはずですけども
1: そういうのを前向きで交渉できるような関係を築かないといけないと思うんですよねディスカッションができてないい状態ににあるとううふうに見えるんですね。
2: まあ結果として予算の場合だと一括貢金が570億ぐらい、いわゆるピークの時と比較して平成30年のは減額されておりますから、そうすると市町村の事業にものすごく影響してくる。と言い換えれば、予算がつかなくなってくると、その住民の方々のまあ生活圏、いわゆる生活の向上に支障が来ると。ですからそれは住民側に立って県としてもしっかりとリーダーシップを取って予算の獲得に向けてやるべきだと思います
1: 一方でねあの、まあ、今の現県政からの主張で言えばね、うん、国があのその決めたように答えを持って、うん、最初で答えでもって出てくるんで交渉や議論にならないんだという,ふうなことを、うん、沖縄県側は言うはずですよね、思ってるはずです。ま
2: あ我々政治っていうのはある意味結果まあ、主義というか、うん、結果が伴わないとそれはもう選んだ市民、えー、や住民の方々に影響しますからでその過程が重要であって過程というのはやっぱり交渉であ,であると思うんですよで今のような議論になってしまうと交渉すら要らなくなってくるですから本来であればっしっかりと前向きに議論をする環境を作ると交渉ができてないディスカッションができてないように見える、まあ、できてないというのもじゃあ実はそれが結果として、うんまあ、伴ってないと。先ほど申し上げた一括交付金などは570億を減らされたと、じゃあ、それは結果として、じゃあ、どういうプロセスを得て、570億余りも減額されたか
1: ということは分析しないといけないと思うんですねそれはあのえ、説明責任は誰にあるというふうに思われますま
2: あこれは当然、一括交付金に関して言えば、国が県に、まあ、いわゆるその予算を計上しますから。県としての責任もある、でそこはしっかりと、まあ、県民向けにこういう理由で減額されたとか、あるいは減額されたプロセスの中で、我々が歩んできた行動指針というのはこうだったというような
1: ものがお示しされないとなかなか分かりづらいこのテーマでいうと、国は県に対しては、うん、その執行率が悪いじゃないかとかね、はいはい、内容的にも効果が出てないものがあって、うん、削ったよと、うん、多分こう,こういう説明になっているはずですね。はいはい沖縄県としては市町村にあるいは県民にそのことについての説明はどど例えばどういうふうに今なってるんですかねまああの、
2: まあ、まさに今おっしゃるようなことが、うん、一義的な説明がございましたただ2年間私がその県の方にお願いしてるのは結果前年の日予算が減額されたそうすると次年度は今年度の基準がまあ示されるはずなんです今年減額されたことを考える考えると次年度は今年の基準になるんですただ今年減らされたものは来年も減らされる可能性があると階段は降りていってるような状況に見えるとうですからそのピークの時が平成26年確かあれが1700億ぐらい一括交付金ハードソフト<笑>ただ今年はえ平成30年度は1100億台どんどんどんどん減らされてきてる状況を県としてでは沖縄県全体として、まあ、市町村も含めてですけど
1: も今思い出しました5年前に佐喜、うん、さんコーラルラウンジに来てもらった時のねはね宜野湾市長というのは普天間問題が、まあ、大きな問題としてあるけども。うんはい自分の時代はそれはあるけどもこれ取り組むけどもそれ以外の普通の町の,の市民生活を向上させるということにあの注力するんだということをおっしゃっていた、うん、あのそうお考えでしたねあの時多分そうじゃないですかね<笑>で5年経ってみてあのどうですそのことへの取り組み
2: まああの政治あるいは行政含めて予算をイコール事業業業を行いたいといいたととき予算がないと事業化はできなでそうすると予算は限られている、まあ、市の市税にしてもやはり限られた予算しかないそうするといかに我々の言っていることの正当性を政府に対しても認めてもらうそういう努力っていうか交渉をするとりわけあの基地があるがゆえのいびつなまちづくりをせざるを得ない議論においてやはり提供施設として国が米側に提供しているんであればその負担を強いられているのは市民らだからこういうことをねぜひやってもらいたいということを、まあえー、政府の関係省庁の方々にも申し上げながら結果として予算がついてそれを市民に還元をしていくこというようなことを5年前の私が一緒になってそういうことをお話し,し、うん、まし、あ、結果としてさまざまな、えー、事業が、えーまあ、進み、まあ、完成したのもございますけど
0: 。市という複雑な問題を抱える町、まあの,の運営に関して苦悩が聞こえてきましたね。あのまあ、未来をどううするののかというのも大変重要な問題でも忘れてはいけないのが今今日この町で生きている市民に対しての責任をしっかりと果たしていく基地問題に対してももちろんそれから普通の市民生活の充実に対してもできることを精一杯やっているという。あの、そういった佐喜真市長のね。あの、普段のこう市長としての思いが伝わってきました。でも、あの一方通行ではなかなか議論が成り立たないというのはとても重い言葉だなというふうに思いました。あのね、いろんな立場においては、お互いそれぞれ様々な意見があると思うので、その中でお互いの気持ちになって果たして議論することができるのだろうか。というのは、やっぱりそこに信頼関係がないといけないのかな。とっても難しいな。と思思いました、えー。島田さんは、佐紀真市長、今年11月に任期満了を迎える沖縄県知事選挙の、まあ、有力候補の一人でもあります、えー。普天間基地の早期変換を実現するという政治目標に向けて、どのような決断をしていくのか、これからも注目していきたいということでした。お話の続き、また来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは、宜野湾市長の佐紀真敦さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしためぐみのあさぎだよりのコーナーです、えー、フランスそれからスペインのお土産話今日はねフランスのお話をしたいと思います、えー、フランス今回まあいろんな用事があって出かけたんですけれども一つあの大きな目的の一つだったのが今年2018年がジャポニスム2018年という記念の年で世界は再び日本文化に驚くという、まあ、あの芸術の祭典があるんですけれども、かつてですね、日本の例えば浮世絵とか、それからあの陶磁器とか、美術品や工芸品がフランスを中心とした世界の芸術家たち、それからコレクターたちを大変驚かせた時代がありました。例えばゴッホなんかも浮世絵の影響を大変受けていて、自分のあの作品に取り入れたほか、浮世絵のコレクターでもあったということなんですけれども、えー、世界は再び日本。日本文化に驚くということで今年2018年日本とフランスの両国が連携して芸術の都フランス・パリを中心に世界にまだ知られていない日本文化の魅力を紹介する大規模な複合型の文化芸術イベントが開催されるんです。本格的に始まるのは来月7月からということなんですが、私はちょっと一足先にあの始まっているチームラボというねあのチームのまああのテクノロジーとアートが融合した作品といいますかねこちらを見てきました。あの例えば沖縄でいうとコンベンションセンターよりもさらに大きな展示棟にですね。たくさんのスクリーンがありましてそこにさまざまなものが映し出されているんですがびっくりしたのがねね観客が参加でできるんですよ、ね、私大変絵が下手なんですけど私が蝶々を描いたりするとそれがこう作品の中にと取り込まれて蝶々が羽ばたいたりする様子を見ることができたりしてこう、ね、作品を一緒に作っていくような楽しみがありました。今年2018年ジャポニスム2018ということでこれからあの例えば香取慎吾さんの絵画展があったりとかそれから浮世絵の展示会歌舞伎などもあるそうですので楽しみにしたいと思います恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか一週間の振り返り聴取も可能ですそれから沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみくださいそして、えー、ホームページの方では番組情報の発信のほか私、富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしております私の旅の間の写真もたくさんアップしてますのでお時間があればぜひこちらも見てください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そそそろろおお別れれのお時間ででですパーソナリティはは富田恵でしたそれではまたま来週